0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 42, comment faire le deuil d'une relation Amoureuse. Donc, dans l'épisode 41, je te faisais une, une espèce de checklist pour vérifier si tu as fait le deuil ou pas. Et là, dans l'épisode 42, tu reçois bah, les, les premiers conseils pour comment arriver à faire le deuil d'une relation amoureuse. Comme l'élément principal pour arriver à faire le deuil d'une relation amoureuse, c'est de tirer les leçons de ce qui n'a pas marché, si tu as envie d'approfondir le sujet, tu peux prendre part à mon workshop qui se déroulera à la mi-novembre. C'est un workshop payant où tu vas travailler sur ta rupture personnelle pour commencer à avancer. Je te mets les liens de euh, ce workshop dans l'épisode. Donc si tu viens de vivre une rupture, que tu n'arrives pas à passer à autre chose, que tu te sens chamboulé émotionnellement, que tu passes de la colère à la tristesse, que tu as l'impression d'être en échec amoureux sur échec euh, ou que tu gardes espoir que la relation n'est pas définitive ou que au contraire, tu voudrais tout oublier et tourner la page. Alors cet épisode, il est pour toi si tu connais une personne qui est dans ce même euh, cas de figure, ben partage-lui euh, cet épisode parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de ressources qui vont te soulager ou la soulager. La première remarque qu'on me fait souvent, c'est de me dire mais Sandy, je souffre tellement de cette rupture, c'est un indicateur qui me montre que j'ai énormément aimé cette personne. Et ma réponse, eh ben, elle est vraiment non. Parce que euh, quand tu as les différentes étapes d'une relation, les deux premières étapes que je vais décrire euh, un petit peu plus tard, elles sont vraiment plus en lien avec ta capacité à gérer l'inconnu et l'inattendu. Donc, c'est pas vraiment un rapport direct avec le fait d'arrêter une relation, mais c'est un rapport plutôt direct à toi, comment tu as expérimenté l'inconnu et le non contrôlable dans ton passé et de comment tu arrives à gérer ça. Les trois étapes suivantes, qui sont plus euh, dans le cadre de la colère, de la tristesse et d'arriver à tourner la page, eh bien ces étapes, elles ne sont pas non plus en lien avec l'amour que tu as pu porter à ton partenaire, mais elles sont beaucoup plus en lien avec ta perception de l'addition de la relation. Alors qu'est-ce que j'entends par cette addition de la relation En fait, c'est la perception de ce que tu as investi, fait ou sacrifié pour la relation versus ce que tu as perçu que ton partenaire t'a donné en retour dans cette relation. Et donc, si dans la relation, tu as eu ce sentiment de t'être beaucoup sacrifié, d'avoir beaucoup donné et peu reçu, ben à ce moment-là, ben l'addition, quand la relation s'arrête, elle est plutôt en ta défaveur. Et c'est souvent dans ces cas-là, en fait, que les vagues émotionnelles sont fortes parce que ben, tu soldes les comptes et tu réalises, si tu veux, à quel point tu as trop donné ou tu t'es trop... Investis, attention, selon ta perception. Et donc j'espère que cette première remarque, déjà, va t'aider à mettre de la distance par rapport à ce que tu ressens et à ne pas mettre une corrélation de ce que tu ressens maintenant. C'est forcément lié à l'ampleur de l'amour que tu avais pour cette personne. Je dirais que, grosso modo, pour une rupture, il y a cinq étapes. Donc, il y a plusieurs théories. Certaines personnes disent qu'il y a sept étapes ou trois étapes ou autres. Moi, je trouve que ces cinq étapes résument assez bien ce qui se passe dans le deuil d'une relation, de par mon expérience personnelle et de celle que j'ai pu voir avec les personnes que j'accompagne. La première, en fait, c'est un état de choc. Pourquoi C'est parce que tout simplement que tu aies pris la décision de te séparer ou que ce soit l'autre qui a pris cette décision de se séparer, la décision a été prise et tu ne connais pas encore l'avenir, tu ne sais pas ce qui va se passer après ça. Et donc, ton corps, en fait, il se met en alerte. Il peut même y avoir des manifestations assez physiques. Donc, tu peux sentir une boule à l'estomac. Tu peux avoir ce sentiment de besoin de pleurer tout le temps, d'avoir l'impression que le sol part sous tes pieds ou même que tu es un peu comme tu ressens plus rien du tout. Tu peux même avoir cette sensation d'être dans un déni total, c'est-à-dire que tu crois même pas vraiment que la relation euh, elle est finie. Et tous ces symptômes, en fait, c'est des mécanismes de protection de ton corps pour t'aider à gérer euh, ce choc. Et ça, c'est vraiment important d'en de, prendre conscience parce que c'est pas à ce moment-là que ça vaut la peine de se raisonner. À ce moment-là, ton corps, il est en alarme et la première chose qu'il a besoin, c'est de sortir, en fait, de ce euh, système d'alarme, de ce mode survie. Donc, pour arriver à faire ça, il faut passer par le corps. Quand euh, j'ai euh, des personnes que j'accompagne qui viennent de vivre une rupture, moi, je fais un massage, en fait, un peu spécial qui est inclus, en fait, dans le programme S'ouvrir à l'amour et que je fais aussi en extra pour ce genre d'occasion où, en fait, je les aide à sortir tout ce, ce choc qui a été accumulé dans le corps. Toi, tu peux le faire à ton niveau en faisant du sport, en faisant du yoga, en faisant des exercices de respiration où, à chaque fois que tu ressens cette tristesse, en fait, tu peux euh, faire un exercice que je te donne en fait sur ma page euh, internet, pas dans les notes de l'épisode parce que c'est pas facile à montrer, il faut une vidéo, mais dans l'article qui correspond à l'épisode 42 sur mon site. Ce que je peux te recommander aussi, si tu vois que c'est particulièrement fort, tu peux prendre des gouttes euh, Rescue, des fleurs du docteur Barr, bien sûr si c'est ok euh, pour ton médecin traitant, pour aider le corps à éliminer, en fait, ce stress émotionnel qu'il vient de recevoir. La deuxième étape, en fait, c'est de se sevrer de l'absence de l'autre. Alors, quand tu as été en couple pendant un certain temps avec quelqu'un, que vous dormiez ensemble ou que vous partagiez pas mal de moments ensemble, le corps, en fait, il s'habitue à un cocktail hormonal qui est libéré par simplement par la présence de l'autre. Donc c'est un mélange de dopamine, d'ocytocine, etc. Et en fait, quand tu te sépares de cette personne, c'est littéralement comme si tu rentrais en sevrage de ce cocktail hormonal, un petit peu comme si tu étais en sevrage d'une drogue. Et ça, en fait, c'est peu importe si la relation, elle était épanouissante ou pas, parce que c'est vraiment lié simplement à la présence de l'autre. Et donc, quand... Tu as cette séparation pour arriver à te faire ce sevrage en douceur. Eh bien, tu peux essayer de compenser en euh, passant du temps avec des personnes qui te sont chères, que tu apprécies, en passant du temps en étant entouré. Je sais que des fois, en fait, la sensation ou le, le besoin qu'on peut avoir, c'est de s'isoler, de mettre sa couette, de regarder Bridget Jones à la télé. Mais si tu vois que tu es particulièrement sensible à cette absence, ben, à ce moment-là, là, ça serait un signal qui te dit, ben, voilà, ça, c'est le cocktail hormonal, ce sevrage qui est un petit peu plus dur pour toi. Et à ce moment-là, se faire entourer de proches, ben ça aide pas mal. Une autre chose que tu peux faire qui est assez simple, c'est de produire plus d'ocytocine toi-même en pratiquant l'automassage. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième étape. La troisième étape, en fait, c'est l'étape de la colère. Je sais que l'émotion de colère, c'est pas toujours une émotion qui est bien vue, euh, mais plus tu vas repousser cette colère ou que tu vas la refuser et... et ne pas la laisser sortir, plus elle va tourner et s'amplifier dans ton corps. Elle se loge principalement, en fait, au niveau de l'organe du foie et au bout d'un moment, en fait, cette colère, elle ressort sous d'autres formes. Donc ça peut être de l'angoisse, ça peut être un jugement qui est de plus en plus dur, de la culpabilité et ça fait que rallonger, en fait, cette phase de deuil. Donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment d'accueillir cette colère. Et ça peut être la colère que tu as envers toi parce que tu as laissé faire certaines choses, parce que tu n'as pas fait certaines choses, parce que tu aurais pu faire d'une autre manière certaines choses. Et ça peut être aussi la colère envers l'autre partenaire. Quand je parle de colère, je parle bien sûr de ces deux catégories. Alors... Pour accueillir ta colère, la première chose que tu peux faire, c'est par exemple d'aller dans une forêt. Des fois, ça fait du bien de crier, de taper dans un coussin. Tu peux exprimer toute ta colère dans un miroir. Le but, c'est vraiment de la faire sortir. Et j'ai aussi un exercice que tu pourras voir sur la page internet de cet épisode sur mon site, qui est tiré du Kundalini Yoga, qui s'appelle « Les points de la colère ». et qui vraiment libère, libère cette colère, qui évite que tu imprimes cette colère en toi et dans ton corps. Je te mets également dans l'article le lien vers un rituel du pardon que tu peux faire parce que souvent la colère qu'on ressent vis-à-vis -vis de l'autre, ben c'est une forme un petit peu détournée d'une colère qu'on a vis-à-vis -vis de soi pour des choses qu'on a laissé faire, pour des choses qu'on n'a pas parlé ou dialogué. Et souvent, en fait, quand on fait le rituel du pardon, on s'aperçoit que la majorité de la colère, ben, c'est une colère euh, qui est retournée contre soi. Et c'est pour ça que je dis toujours quand on a une rupture, la meilleure chose qu'on puisse se faire, c'est de tirer les leçons sans se juger. C'est-à-dire de, oui, reconnaître que cette colère, elle a une légitimité, qu'il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais ne pas se flageller pendant toute une vie pour ces erreurs qu'on a pu faire ou qu'on aurait pu mieux faire. Et simplement tirer les leçons comme on le ferait en fait si notre meilleur ami nous raconterait sa rupture. Après cette étape de colère, en fait, la quatrième étape c'est vraiment l'étape de deuil à proprement dit, cette phase un peu de tristesse profonde. Et c'est souvent une phase qui est assez difficile parce que c'est pas comme dans euh, le deuil d'une personne qui, qui est décédée on se rend compte en fait que la relation s'est arrêtée par choix et donc que la personne est encore là, elle est encore vivante. Non pas que je veuille minimiser le décès et le deuil d'une personne, mais c'est vraiment, en fait, différent parce qu'on a toujours un peu notre cerveau qui va vouloir nous amener dans, dans, dans cette catégorie qui dit « ah bah oui, il préfère vivre seul qu'avec moi » ou « il préfère une autre que moi » et c'est ça qui fait qu'une rupture amoureuse est plus difficile. Et cette phase de tristesse, en fait, elle est inévitable et elle est importante, en fait, parce que c'est un processus mental qui te permet de fermer tes espoirs par rapport à cette relation et qui te permet d'accepter la situation pour passer à autre chose. Et dans cette phase-là, on peut vraiment sentir un peu comme une phase un peu dépressive où on a plutôt envie de s'isoler, où on a des phases où on a envie de pleurer, etc. etc. Et ce qui aide, en fait, à passer le cap, c'est justement de faire cette étape de tirer les leçons Déjà de se dire mais qu'est-ce qui marchait bien dans cette relation Parce que souvent tu n'as pas tout fait faux ou vous n'avez pas tout fait faux, il y avait des choses qui marchaient bien et ça c'est des ressources en fait que tu as déjà en toi et qui vont te servir pour ta prochaine relation. Ensuite, tu peux regarder, ben, identifier quelle est ma part de tort. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différemment, que ce soit dans la communication, que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans euh, la clarification de, de points importants, etc., etc. Et de te dire, ben, voilà, ça, cette part-là, cette part de, de tort, je l'assume et je me dis, ben, pour la prochaine fois, je sais ce que je ferai de différemment. Il y a également la part de tort de ton partenaire, parce que dans une relation, je dis toujours, on est responsable de son 50% et l'autre est responsable de son 50%. Donc là, identifier, en fait, la part de tort de ton partenaire, ça aide aussi à te libérer de ce sentiment d'être le, le fautif ou la fautive, que ça soit à cause de toi que la relation s'est arrêtée et un petit peu ça t'aide à relativiser et pas tout mettre sur toi en fait. Et la dernière partie que j'invite systématiquement à faire c'est de se dire mais ok, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette relation qui se répète dans mes relations précédentes et si tu te rends compte que, je sais pas, finalement, dans cette relation, tu as vécu une forme de trahison et que cette trahison, bah, elle se retrouvait sous différentes formes dans une autre relation, alors ça, ça devrait te mettre la puce à l'oreille que là, il y a un schéma amoureux qui se répète et que cette répétition, en fait, elle n'est pas forcément liée avec la relation que tu as vue, mais plutôt liée avec des expériences passées et ta vision inconsciente de l'amour. Et pour savoir comment changer ces schémas, tu peux écouter l'épisode 3 sur les schémas amoureux. Je te donne également dans l'article un lien vers une méditation qui va t'aider à faire le deuil d'une relation plus rapidement et qui T'aides à sortir de cette phase un petit peu de tristesse profonde qui t'aide à te remonter. Là, l'idée, c'est pas de bloquer la tristesse, c'est de l'accueillir, de la vivre, mais plutôt de te dire, OK, je, je la vis par le corps, je l'intellectualise pas dans ma tête, parce que quand tu intellectualise cette tristesse dans la tête, qu'est-ce qui se passe C'est ce vélo mental qui répète « je suis malheureux, je suis triste » et c'est à ce moment-là, en fait, où tu tu veux t'enfoncer, t'enfoncer, t'enfoncer. Accueillir sa tristesse, c'est passer par le corps. S'enfoncer, c'est les histoires que tu te racontes au moment où euh, tu as ressenti cette tristesse et qui finalement entretient et amplifie la tristesse que tu ressens. Donc là, ce que moi je t'encourage, quand tu vois en fait que cette tristesse, elle devient euh, forte, ben, passe par le corps, soulage-toi pour éviter de, de rentrer dans ce vélo mental. Et enfin, la dernière étape, c'est l'acceptation et tourner la page. Je dis souvent qu'on est euh, notre pire ennemi et dans le cas d'une rupture, des fois, j'entends plusieurs formes de punition indirecte. La première forme que j'entends souvent, c'est « Ah bah, Sandy, il faut que je me sois totalement remis pour arriver à me remettre en relation. » Ou bien « Il faut que j'arrive à, à changer cet aspect de moi totalement avant de pouvoir me remettre à la recherche d'un partenaire. » Et là, en fait, cette étape d'acceptation, c'est pour moi cette décision de te donner le droit à une nouvelle chance. Parce que si tu te donnes pas ce droit, eh bien, tu ne vas pas voir les chances et les opportunités qui se présentent à toi. Alors, oui, c'est extrêmement important de tirer les leçons, de savoir ce que tu veux changer, etc., mais, à un moment donné, c'est aussi de se dire, bah oui, j'ai fait une erreur, cette relation, elle n'a pas marché, mais j'ai aussi le droit d'envisager l'avenir différemment. Et donc, là, c'est d'arriver à décider jusqu'à quand tu veux être en deuil. Et à partir de quand, rester en deuil est une forme, en fait, indirecte de auto-punition. Dans cette étape d'acceptation et de, de tourner la page et d'envisager l'avenir de manière positive, ça va te demander de consciemment regarder le positif, Regardez les choses que tu peux changer parce que notre cerveau va toujours essayer de nous ramener vers le négatif, il va toujours te rappeler ce qui s'est passé dans cette phase de rupture et là ça demande de consciemment le reguider vers les choses qui vont bien, vers les choses que tu es en train de changer, vers les leçons que tu as apprises dans cette phase-là. Je te donne un exemple qui arrive assez couramment. Souvent, on me dit, mais Sandy, tu sais, à chaque fois que, que je vais à certains endroits, ben, il y a cette nostalgie qui, qui revient parce que je repense à mon ancien partenaire et là, on a vécu des super moments. Et bien là, en fait, au moment où tu as cette pensée, tu peux te dire, oui, mais OK, ouais, j'ai eu cette bonne expérience, mais comment j'aurais envie de le vivre dans ma prochaine relation. Qu'est-ce que j'aurais envie de vivre d'autre ou de différent et de, de te donner euh, le droit de penser à un nouveau domaine des possibles Ici, il n'y a pas une date qui dit « bah Non, là, maintenant, il faut arrêter d'être en processus de deuil et tu dois être prête pour rencontrer quelqu'un. » Mais euh, mon invitation, c'est plutôt que tu essayes de ressentir Jusqu'à quand j'étais vraiment dans un deuil où j'ai besoin d'accueillir mes émotions et c'est vraiment bénéfique pour moi. Et à partir de quand, j'ai l'impression que je reste enfermée dans ce cercle que je, que je connais par peur en fait d'aller vers quelque chose de nouveau qui présente aussi une forme de risque où c'est aussi normal de se dire ah ben, « j'ai peur de répéter les mêmes erreurs ». L'avantage, c'est que quand tu as vraiment pris le temps de tirer les leçons, ben, tu as une vision claire de ce que tu peux changer et en ayant cette vision claire, ben, c'est beaucoup plus facile de prendre de nouveaux risques. Et c'est pour ça, en fait, dans le programme S'ouvrir à l'amour, quand une personne sort d'une rupture, la première étape qu'elle fait, c'est vraiment de faire un bilan pour comprendre ce qui a marché dans la relation, qu'est-ce qui n'a pas marché, s'il y a des choses qui se répètent du passé et ce qu'elle doit mettre en place pour changer sa trajectoire amoureuse. Et bien sûr, après, de passer à la pratique en gardant, cet état de conscience, en se rappelant de toutes ces leçons et en changeant petit à petit les comportements qui faisaient défaut avant. Donc j'espère que cet épisode sur le deuil d'une relation t'a plu. Si tu veux approfondir, ben, je t'encourage à venir rejoindre le workshop où tu pourras me poser des questions en live. Et si tu as envie de transformer ta, ta vie amoureuse, de changer les schémas que tu as pu identifier au moment de cette rupture, eh bien, c'est bien sûr le programme S'ouvrir à l'amour qui est le programme le plus complet que je propose à ce jour. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandikaofman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.